0: Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist ein Satz, der ganz oft, den man ganz oft hört so im Zusammenhang mit Vorsätzen oder mit Zielen, die man sich irgendwie gesteckt hat oder Dingen, die man sich vorgenommen hat, gerade am Anfang des Jahres. Und ich habe mich gefragt, warum kommt in diesem Satz oder warum kommen in diesem Satz Vorsätze eigentlich so schlecht weg? Also was ist eigentlich unser Problem mit Vorsätzen? Was, weil die sind ja eigentlich was total Positives, sind ja eigentlich was Gutes. Ähm, ein Vorsatz ist einfach heißt einfach man ja man nimmt sich was vor irgendwie sich was Gutes zu tun, was zu tun was einem gut tut im eigenen Leben, was zu tun ähm, was das eigene Leben weiterbringt. Ähm, man nimmt sich vor schlechte Gewohnheiten abzulegen. Das ist eigentlich gar nichts Schlechtes an Vorsätzen, finde ich. Das ist Vorsätze sind, sind eigentlich was sehr Gutes und trotzdem gibt es diesen Satz, den jeder von uns kennt und in dem Vorsätze gar nicht so gut wegkommen. Und ich habe mich gefragt, warum, warum ist das so? Ja? Und ich glaube, ein Grund ist, jeder von uns weiß, Vorsätze sind ganz schnell gemacht, man, man nimmt sich schnell was vor, aber dann die umzusetzen, ist eine ganz andere Geschichte. Man nimmt sich irgendwie vor, mehr Sport zu machen, aber dann kommt der Winter und naja, naja. Oder man nimmt sich vor, am Abend nicht zu so viel am Sofa rumzuhängen, sondern öfter mal Leute zu treffen, aber dann kommt die neue Staffel von meiner Lieblingsserie raus und naja. Und, und, oder man nimmt sich irgendwie vor, die, die Steuererklärung von 1998 endlich zu machen, aber naja, die kann man sich ja sicher auch noch abgeben. Und so geht es dahin. Und jeder von uns kennt diese Erfahrung, man nimmt sich was vor und irgendwie klappt es nicht irgendwie klappt es nicht und es ist keine angenehme Erfahrung. Es ist, ist keine angenehme Erfahrung, es ist unangenehm, dieses Gefühl zu haben, ah Mist, irgendwie, irgendwie wieder nicht geschafft. Und ich glaube, weil das so ist, weil, weil niemand von uns das irgendwie gerne hat, gibt es so zwei Muster oder zwei Rollen, in die wir tendieren zu fallen, wenn es um Vorsätze geht. So zwei Muster, wie wir mit Vorsätzen umgehen, um uns vor dieser Erfahrung des Scheiterns zu schützen. Und die erste die erste die erste rolle oder das erste muster nenne ich der macher schau der macher der sagt weißt du was das mit dem das mit dem scheitern das mit dem ich schaffe was nicht das passiert mir sicher nicht das passiert mir sicher nicht sondern ich lege mich ins zeug ich gebe 180 Prozent und und ich schaffe die dinge einfach ja ich, ich nehme das vor und ich, ich packe das an ich, ich, ich schaffe das einfach ja und was die anderen denken oder was die anderen brauchen das ist mir alles nicht so wichtig Abtage, ich kriege meine Sachen gebacken ja ich, ich ziehe das durch, ich ziehe das durch, koste es, was es wolle. Und Macher sind oft nach außen ziemlich erfolgreich. Das funktioniert, das funktioniert oft, oft recht gut, aber nach innen gibt es so, so drei Nebeneffekte, die sehr unangenehm sein können. Und der erste Nebeneffekt des Machers ist, er ist oft sehr unbarmherzig. ist sehr unbarmherzig. Erstens mit sich selber. Gell? Er erlaubt sich keine Fehler, er erlaubt sich keine Pausen, er legt so eine eiskalte Disziplin an den Tag und er schafft damit auch ganz viele Sachen, aber um den Preis, dass es sehr hart mit sich selber ist. Und nicht nur mit sich selber, sondern auch mit anderen, weil der Macher, der hat so eine Brille auf, mit der er auch auf andere sieht und die ist auch oft sehr unbarmherzig, weil er sich nicht vorstellen kann oder nicht verstehen kann. Dass andere nicht so viel schaffen wie er. Dass andere nicht so produktiv sind, nicht so viel auf die Reihe kriegen und so weiter. Und er denkt sich, ah, diese, diese anderen die sind so, so Loser, so voll chaoten und es ist unmöglich, wirklich. Also er ist unbarmherzig mit sich selber und er kann sehr unbarmherzig sein mit anderen. Und das führt manchmal zu einem zweiten Nebeneffekt, nämlich er ist oft einsam. Macher sind oft recht einsame Typen. Vielleicht kennt ihr so Leute, die, die kriegen ganz viel gebacken, ganz viel auf die Reihe. Aber irgendwie sind sie einsam. Es ist logisch, ja, wenn jemand mir oft das Gefühl gibt, irgendwie, boah, ich kriege es gar nicht auf die Reihe und ich schaffe einfach nicht zu so viel. Und, und da bin ich schon. Mit so jemandem verbringe ich nicht so, viel, nicht so gerne Zeit. Macher können sehr einsam sein. Und der dritte Nebeneffekt ist, Macher sind, glaube ich, sehr krisenanfällig oder krisenanfälliger. Ähm, ich meine damit, schau, der Macher der identifiziert sich ganz stark mit dem, was er schafft. Der identifiziert sich ganz stark mit dem, was er, was er hinbekommt, was er auf die Reihe bekommt. Und er ist sehr unbarmherzig mit sich. Und wenn dann mal doch was nicht klappt, wenn er dann doch mal was nicht schafft, ist es umso schlimmer für ihn. Es ist umso schmerzvoller für ihn. Und es stellt eigentlich so in Frage überhaupt, was ihn ausmacht. Ja? Was, was er doch so gut kann, klappt irgendwie nicht. Und es ist gleich, wird, wird zu einer Krise für ihn, wird leichter zu einer Krise für ihn. Das ist das erste Muster. Es gibt noch ein zweites und ich bin mir nicht sicher, welches verbreitete ist. Ich glaube, dass wir mal in das eine, mal in das andere fallen. Das zweite Muster, die zweite Rolle nenne ich das Opfer. Ja, das Opfer sagt, weißt du was, das mit den Vorsätzen, ich weiß, wie das ist. Ich schaffe das eh nicht. Ich schaffe das eh nicht und bevor ich jetzt was probiere und dann es eh wieder nicht schaffe, probiere ich es lieber gar nicht bevor ich jetzt irgendwie was versuche und dann klappt es eh wieder nicht, ich, ich fange gar nicht an. Das heißt, das Opfer schützt sich vor diesem Misserfolg, vor, diesem, vor dieser Erfahrung des Scheiterns, dadurch, dass es halt gar nicht anfängt. Und um das zu rechtfertigen, hat das Opfer so drei, oder erzählt sich das Opfer drei Geschichten, die, die alle sagen, es ist, es ist eigentlich okay so. Und die erste Geschichte geht so ungefähr, das sagt das Opfer, na, ja, weißt du, es gibt halt einfach so viel, das kann man eh nicht ändern. Es gibt so viel, das kann man gar nicht ändern, gell. Irgendwie mein Arbeitgeber, der, der ist halt so, wie er ist. Und, und meine Leberwerte, na, das ist alles genetisch. Und mein Urgroßvater, der hat auch schon so Leberwerte gehabt. Und der, und na, das, ja, es ist halt so. Und die Wirtschaft, ja, mein, die, die, was soll wir da machen, gell? Kann man, da kann man eigentlich nichts machen. Das heißt, es sagt, schau mal, ich muss keine Verantwortung übernehmen, wegen den äußeren Umständen. Die erste Geschichte, die sich das Opfer erzählt, dreht sich um die äußeren Umstände. Die zweite, geht ungefähr so, sagt, du, ich habe das schon so oft probiert, aber meine Erfahrung ist einfach, das klappt nicht. Ich habe so oft schon probiert, irgendwie mir eine neue Arbeit zu suchen oder, oder Geige zu lernen oder ein bisschen abzunehmen und es klappt einfach nicht. Und weil ich diese Erfahrung immer wieder und wieder gemacht habe, probiere ich es gar nicht mehr. Also die Erfahrung zeigt, es hat eigentlich keinen Sinn. Und die dritte Geschichte, die nenne, ich, die nenne ich die fromme Ausrede. Und die fromme Ausrede klingt so. Weißt du was? In Wirklichkeit ist es doch so, alles ist in Gottes Hand. Alles ist in Gottes Hand. Der Mensch denkt, der Gott lenkt. Und ich kann schon Sachen probieren, aber in Wirklichkeit ist es doch so, wenn Gott will, dass was passiert in meinem Leben, dann passiert es ja sowieso. Dann passiert es ja sowieso, weil Gott wirkt doch souverän. Und, und ich glaube auch wirklich, dass Gott ein Wunder tun kann. Wirklich, ich glaube, dass er ein Wunder tun kann und ich traue ihm das zu. Und deswegen lehne ich mich zurück und schaue, was passiert. Und das Problem an den drei Geschichten ist, die haben alle einen wahren Kern. Und sind doch alle irgendwo falsch. Ja, der wahre Kern bei den äußeren Umständen ist, die äußeren Umstände sind wirklich manchmal vertrackt. Sind wirklich manchmal vertrackt. Stell dir vor, du bist in einem Jahr und es kommt eine Pandemie. Manche Sachen verändern sich dann. Und die äußeren Umstände sind nicht leicht. Ja, das, das, das ist wahr. Das kann, da gibt es einen wahren Kern. Aber dass die äußeren Umstände schwierig sind oder dass ich nicht alles ändern kann, heißt nicht, dass ich gar nichts ändern kann. Dass ich gar nichts in der Hand habe. Dass ich gar nichts irgendwie bewegen oder verändern kann. Bei der Erfahrung. Na, na, natürlich ist es eine, eine bittere Erfahrung, was immer wieder und wieder zu probieren ist, nicht zu schaffen. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leichter, einfach zu sagen: Hey, kein Problem, ich fange einfach wieder an. Das ist sehr herausfordernd. Ja? Aber nur weil ich was bisher nicht geschafft habe, heißt es das nicht, dass es nicht jetzt doch klappt, weil ich gewachsen bin, weil ich irgendwie anders dran herangehe, weil ähm, sich die äußeren Umstände vielleicht verändert haben. Ja? Du kannst. Aus der, aus der Erfahrung, aus deiner Geschichte nicht eins zu eins schließen auf das, was heute oder morgen für dich möglich sein wird. Und die fromme Ausrede, ja natürlich stimmt es, dass Gott alles in der Hand hat. Er ist, er ist souverän, er hält alles in der Hand. Aber das bedeutet nicht, dass er will, dass du ein passiver Zuschauer bist, und der, der, der keine Verantwortung eigentlich für sein Leben übernimmt, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Gott will, dass du Verantwortung übernimmst während er alles in der Hand hat. Und genau darüber will ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher sprechen, weil das ist der dritte Weg, von dem ich glaube, dass es ihn gibt und von dem ich glaube, dass er ein guter Weg ist, mit Vorsätzen umzugehen. Und ich nenne diesen Weg gesunde Kreativität. Gesunde Kreativität. Im Wort Kreativität steckt das lateinische Wort creatio. Denn creatio heißt Schöpfung. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir, wie die jüdisch-christliche Tradition Schöpfung versteht. Und da heißt, Gott erschafft die Welt und das Bild, das die Schrift an der Stelle verwendet, ist das Bild eines Gartens. Das Bild eines Gartens. Und das heißt, Gott erschafft die Welt und erschafft diesen Garten und in diesem Garten schenkt er Leben. Und in diesen Garten stellt er auch den Menschen. Und dann heißt es in Genesis 2, Vers 15: Gott der Herr nahm den Menschen und gab, ihn, gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Das heißt, Gott sagt nicht nur: hier, lieber Mensch, hier ist dein Garten, so, Schöpfung fertig, zack, sondern er sagt: lieber Mensch, hier ist dein Garten, ich habe den. Ich habe den Anfang gemacht, aber du hast einen Auftrag in diesem Garten. Du hast einen Auftrag und dein Auftrag ist, diesen Garten zu bearbeiten und zu hüten, ja, ihn zu kultivieren, ihn fruchtbar zu machen, ihn, ihn zu gestalten. Gott fängt an, er ist der Schöpfer, aber er überträgt dem Menschen die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen für das, was er geschaffen hat. Was der Macher, was der Macher oft übersieht, ist, der Mensch hat sich nicht selber ins Leben gestellt. Der Mensch hat sich nicht selber erschaffen. Der Mensch hat nicht alles in der Hand. Der Mensch kann nicht alles machen. Ja, der Macher übersieht, er ist nicht der Schöpfer. Er, er, er ist nicht der Schöpfer, sondern er ist auch nur ein Mensch. Er ist ein Geschöpf und er verdankt sich jemandem. Er verdankt sich jemandem, der ihn in der Hand hält. Und ich, Das heißt, der Macher übersieht, und das ist ein Kennzeichen oder ein, das, was gesunde Kreativität auszeichnet, der Macher hat kein Bewusstsein davon, dass er ein Geschöpf ist, von seiner Geschöpflichkeit. Gesunde Kreativität heißt, ich weiß, ich bin nicht der Schöpfer, ich bin ein Geschöpf. Ich habe nicht alles in der Hand, ich brauche jemanden, der mir Leben schenkt. Aber was das Opfer auf der anderen Seite oft übersieht, ja, ja, das stimmt schon, wir sind ein Geschöpf, aber gerade als Geschöpfe haben wir einen Auftrag. Gerade als Geschöpfe haben wir eine Aufgabe von Gott übertragen bekommen, nämlich die Welt und unser Leben zu gestalten. Das ist das zweite Kennzeichen von gesunder Kreativität. Ich weiß um meinen Auftrag. Ich weiß um meine Geschöpflichkeit und ich weiß um meinen Auftrag. Für alle, die sich fragen, was das heißt, das heißt Auftrag. Und es kommt noch besser. Es kommt, ich, ich lieb, ich lieb die nächste Stelle. In Genesis 2 heißt es dann weiter. Gott, der Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Also Gott sagt, du Mensch, jetzt wo du schon mal da bist, also ich, ich bin gerade noch ziemlich beschäftigt mit diesem Schöpfungsprojekt und so, aber jetzt wo du da bist, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Vielleicht kannst du mir helfen und ich, mein Vorschlag wäre, deine Aufgabe ist Namen finden. Namen finden. Also, und dann heißt es ja so, Gott sah, wie der Mensch jedes Tier benennen würde. Gott ist da und schaut dem Menschen zu und der Mensch sieht so irgendwie so ein weißes Pferd und mit so schwarzen Streifen und sagt, wie nennen wir das? Wie nennen wir das? Na, irgendwie vielleicht irgendwas mit P. Pferd geht nicht mehr das ist zu anders. Irgendwie Zan, 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 na, na, C. Zebra. Und Gott sagt, wow, Zebra, Zebra klingt super, Zebra klingt ausgezeichnet, ich liebe Zebra, sagt Gott. Und so geht es weiter und der Mensch benennt ein Tier nach dem anderen und das, so, das Spannende daran ist, er macht es, indem er spricht. Jetzt musst du wissen, es gibt zwei Schöpfungsberichte in der Bibel, ich habe jetzt ganz viel zitiert aus Genesis 2, das ist der zweite Schöpfungsbericht. Im ersten Schöpfungsbericht, Genesis 1, da heißt es, Gott erschafft die Welt durch sein Wort, indem er spricht. Gott spricht und die Welt entsteht. Und in Genesis 2 heißt, der Mensch benennt die Tiere, indem er spricht. Er, er spricht, er verwendet sein Wort, um an dieser Schöpfung mitzuwirken. Das heißt, was, was, was die Bibel sagt ist, Gott schenkt Menschen Anteil, auf gewisse Weise Anteil am Schöpfungswirken. Das ist gewaltig. Was hier offensichtlich gesagt wird ist, Gott macht den Menschen, den er nach seinem Abbild geformt hat, zu so sowas wie, wie einem Mitschöpfer, zu so einer Art so Co-Kreator. So, so. Ja, und, und das ist, was gesunde Kreativität auch noch auszeichnet: ähm, sein Bewusstsein davon, dass der Mensch berufen ist, mit Gott zusammenzuwirken. Ich schreibe auf: zusammen mit Gott. Zusammen mit Gott. Gott setzt den Menschen als Verwalter und Herrscher ein, haben wir vorher gelesen, dafür den, den Garten zu verwalten, ihn zu hüten, ihn zu bearbeiten. Und er lässt ihn mitwirken und er sagt, Mensch, gestalte diese Welt, gestalte diese Welt, gestalte dein Leben, gestalte das, was ich dir geschenkt habe. Psalm 8 sagt es so schön, Er sagt, Psalmist sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Gott sagt, du bist kein Macher, aber du bist auch kein Opfer. Du bist nicht der Schöpfer, aber du bist auch kein Stein. Du, du bist ein Mitschöpfer und du hast einen Auftrag, als Geschöpf mit Gott zusammen zu wirken und diese Welt zu gestalten. Ein Satz, der das gut zusammenfasst, finde ich, ist, es hängt nicht alles von dir ab, aber es kommt auf dich an. Es hängt nicht alles von dir ab, aber es kommt auf dich an. Und die Frage, die jetzt noch bleibt, ist, wie geht das? Wie geht das jetzt so praktisch? Wie gehen wir jetzt praktisch gut mit Vorsätzen um? Wie schaut es praktisch aus? Wie kommen wir raus aus der Vorsatzfalle? Wie gehen, wir gut, wie gehen wir gut mit diesem Thema um? Und ich glaube, es gibt da etliche Möglichkeiten. Aber ein Weg, den ich dir heute vorschlage, ist, mach dir für dieses Jahr oder für die nächste Phase deines Lebens nicht nur so vage Vorsätze, sondern steck dir eine Handvoll guter Ziele. Steck dir eine Handvoll gute Ziele. Nimm dir in den nächsten Tagen Zeit, gemeinsam mit Gott auf dein Leben zu schauen und zu fragen, wo, wo habe ich einen Auftrag? Wo stupst mich Gott an und sagt, hey, du bist jetzt dran. so Du bist dran, so wie mit dem Zebra. Du bist dran. Wo, wo wünsche ich mir eine Veränderung? Wo, wo gibt es irgendwie was, was ich bearbeiten kann, was ich schüten kann, was ich gestalten kann, was ich kultivieren kann? Wo gibt es was, was ich schon lang von mir und wo ich eigentlich weiß, ach, das sollte ich anpacken. Schau mit Gott zusammen darauf, verrenn dich nicht in Dingen, die du vielleicht machen solltest, meinst, müsstest zu tun. Schau mit Gott auf dein Leben, wo hast du einen Auftrag, wo, wo kannst du in deine Berufung hineinkommen, dein Leben zu gestalten, die Welt zu gestalten. Und dann setzt dir gute Ziele. Frag dich, wie könnten dafür gute Ziele ausschauen? Und ein gutes Ziel... Hat immer drei Eigenschaften und die fangen praktischerweise alle mit M an. Ein gutes Ziel ist motivierend, ist messbar und ist machbar. Ja, zurück zu motivierend. Ein gutes Ziel ist was, von dem du sagst, wow, wenn ich das, das schaffe, wenn mir das gelänge, wenn das passieren würde, das würde einen immensen Unterschied für mein Leben machen. Das, das wäre das wär, das wär enorm. Ja, ein motivierendes Ziel ist was, wo du, wo du dran denkst und dein Herz fängt an schneller zu schlagen. Ja? Wo du denkst, ja, nicht nur, was, was so nett wäre, wenn es auch noch passieren würde, sondern ein motivierendes Ziel, wo du sagst, ja, das, das wäre es. Und die Kunst hier ist manchmal, ein bisschen tiefer hinzuschauen und zu fragen, warum will ich ein Ziel eigentlich überhaupt erreichen? Warum will ich überhaupt was machen, was ich machen will? Und du sagst zum Beispiel vielleicht, hey, ich will einmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Und du denkst dir, das ist jetzt so mittelmotivierend für mich. Und ich ermutige dich, schau näher hin, überleg dir, hey, warum willst du das eigentlich? Vielleicht willst du das, weil du wenn, du, wenn du älter bist oder wenn du Enkel hast, noch mit den Enkeln Fußball spielen willst, weil du fit sein willst im Alter. Vielleicht willst du das, weil du weißt, hey, wenn ich mich regelmäßig bewege, bin ich weniger genervt und dann bin ich entspannt in meiner Familie. Oder du denkst dir, hey, ich, ich, ich habe diesen Wettbewerb in. Zwei Monaten und ich will dafür richtig fit sein und trainieren und da gewinnen. Und du malst dieses Bild vom Ende, da wo du, wo du mit diesem Ziel hin willst und da kommt die Motivation heraus. Ein gutes Ziel ist immer motivierend und die Motivation kommt aus einer Klarheit darüber, warum du dieses Ziel eigentlich verfolgst. Aus einem klaren Why. Ein, Ziel ist, ein gutes Ziel ist außerdem messbar. Das heißt, du weißt bei einem guten Ziel, bis wann du das erreichen willst und wie das ausschaut, wenn du es erreicht hast. Ja, je klarer, je messbarer dein Ziel ist, desto besser. Also du kannst zum Beispiel sagen, äh, ja, ich, will irgendwie, weiß nicht, ich will irgendwie mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Okay, super, wie schaut das aus? W was, heißt das? was heißt das? Sag lieber, Hey, ich will einmal im Monat jedem meiner Kinder einen halben Tag Zeit schenken. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist für dich, aber... Das ist konkret, das ist messbar, das kannst du, das kannst du greifen. Ja? Da weißt du, wie das ausschaut, wenn du es erreicht hast. Oder sag, ich will im ersten Halbjahr irgendwie diese fünf Bücher lesen oder ich will bis Herbst auf diese drei Berge steigen. Mach ja, mach's konkret, mach's messbar, mach es irgendwie angreifbar und und schreib's auf. Ich, mir hilft es immer total, wirklich eine Liste, auch nicht digital, sondern eine handgeschriebene Liste zu machen mit Zielen. Und es hilft mir, das konkret und messbar zu formulieren. Und zuletzt, ein gutes Ziel ist immer machbar. Gute Ziele sollen herausfordernd sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns, dass wir uns challengen, dass, dass wir uns herausfordern mit guten Zielen. Aber es muss auch machbar sein. Es muss auch so sein, dass du es wirklich erreichen kannst, dass es realistisch ist. Weil das wird sonst, sonst wird es nur eine Reise in die Frustration. Und Das ist nicht gut. Also schaut auf, dass es machbar ist. Und meine Gefahr ist, meine Gefahr ist oft, dass ich mir zu viel vornehme. Ja, ich nehme oft zu viele Ziele oder zu große Ziele vor und dann schaffe ich es nicht. <lacht> das ist die eine Gefahr. Eine andere Gefahr ist aber auch, dass wir unterschätzen an dem Punkt, was eigentlich machbar wäre. Um, uns geht es manchmal so, dass wir dann vor so einem Berg stehen, hier Berg, und wir wissen, da oben ist unser Ziel. So, da wollen wir hin. Und irgendwie denken wir, ah, das müsste doch irgendwie gehen. Aber dann kommen wir zu dem Berg und denken uns, no way, keine Chance. Ich, da da komme ich nie rauf. Wie, wie soll das gehen? Ich bin hier, da, das geht einfach nicht. Und der Trick hier ist, sich zu überlegen, hey, Moment einmal, ich kann vielleicht nicht von heute auf morgen dahin, aber ich kann heute diesen Schritt machen. Und morgen kann ich diesen Schritt machen. Und dann diesen und dann diesen und dann diesen und dann diesen. Und übermorgen diesen und dann wieder diesen und nächste Woche diesen und irgendwann sind wir da oben. Und der Trick ist, glaube ich, sich die Arbeit zu machen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie schauen diese kleinen, machbaren, total leicht erreichbaren Schritte für dich und für dein Ziel aus. Ich weiß nicht, wie lange dieses es kommt auf dein Ziel an, wie lange das dauert, wie diese Schritte ausschauen, aber schau, wie diese Teilziele, diese kleinen Schritte ausschauen und geh Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Du musst nicht von heute auf morgen dahin, aber du kannst heute diesen Schritt machen, morgen diesen und morgen diesen. Dein Ziel soll machbar sein und oft ist mehr machbar, als wir denken. So, und wenn du deine Ziele gesetzt hast, Vergiss nicht, zu feiern. Vergiss nicht, deine Ziele zu feiern. Wenn du ein Ziel erreicht hast, wenn du da oben bist, bitte feier das, bitte feier das. Nimm dir Zeit sag, yeah, erreicht. Mach ein, mach ein Champagner auf, mach irgendwas, was dir gut tut, was dich freut. Wenn du ein Teilziel erreicht hast und sagst, hey, wow, erst war ich hier, letztes Monat war ich hier und jetzt bin ich schon hier, feier das, feier das. Das ist das ist so wichtig und wir müssen uns, ähm, es ist wichtig, sich das selber wertzuschätzen und ja auf gewisse Weise zu ehren, wenn wir von A nach B gekommen sind. Und feier sogar, wenn du ein Ziel nicht erreicht hast, aber es mit ganzem Herzen probiert hast. Feier, wenn du ein Ziel nicht erreicht hast, aber es mit ganzem Herzen probiert hast. Ich verrate euch was, ich erreiche die Ziele, die ich mir stecke, selten alle eins zu eins genauso, wie ich es mir vorgenommen habe. Ähm ich habe zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in einem Jahr habe ich mir mal vorgenommen, ich will fünf Songs schreiben, fünf neue Lieder schreiben und ich habe es nicht geschafft. Es hat nicht geklappt. Aber was geklappt hat, ich habe drei oder vier Lieder geschrieben und die sind alle jetzt auf meinem letzten Album drauf und es ist wunderbar. Oder letztes Jahr, letztes Jahr habe ich mit meiner Frau mir zusammen vorgenommen, hey, wir wollen dieses Buch lesen und wir wollen jedes Monat irgendwie ein Kapitel lesen und immer nach einem Monat tauschen wir uns ganz intensiv aus und dann wachsen wir durch und so. Und es hat so überhaupt nicht geklappt, weil zwei kleine Kinder und ich weiß nicht warum. Ja, es hat, hat nicht geklappt, aber irgendwie haben wir es geschafft, beide dieses Buch zu lesen in unterschiedlichem Tempo und wir haben nicht so oft darüber geredet und so, aber wir haben es irgendwie gelesen und es hat, hat unser Leben bereichert. Das hat unser Leben bereichert. Ja, ein Ziel nicht zu erreichen, ist nicht, so ist nicht so schlimm, weil du immer noch viel dadurch gewinnst, dass du es probierst. Du gewinnst immer noch viel dadurch, dass du dich auf die Reise machst und immer viel mehr, als wenn du dich gar nicht auf den Weg machst. Es gibt ein großartiges Zitat, mit dem will ich jetzt dann enden, von dem 26. Präsidenten der USA, der hat Theodore Roosevelt geheißen. Und dieses Zitat ist bekannt unter dem Titel Der Mann in der Arena. Judith, du kannst gerne schon anfangen zu spielen. Der Mann in der Arena. Und dieses Zitat finde ich so stark und an das denke ich so oft, dass ich es unbedingt mit euch teilen wollte. Es geht so. Nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke fällt oder wo der, der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Ich liebe dieses Bild, weil es so sehr unterstreicht, der, der sich auf den Weg macht, der, der mit ganzem Herzen was versucht, Gehört nicht zu den kalten und furchtsamen Seelen, die weder Sieg noch Niederlage kennen, sondern ist einer, der innerlich wirklich was erreicht hat und dem mehr Ehre gebührt, als dem, der immer alles besser weiß und der immer Kritik übt und der äh, alles immer vielleicht probiert und so weiter, aber es nie wirklich probiert, es nie wirklich sich auf den Weg macht. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen, Heißt oft auch, wir verdammen uns wir verdammen uns selbst, weil wir irgendwie was nicht erreichen, weil wir irgendwie was nicht schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Und ich bitte dich, mach das nicht. Mach das nicht. Du bist nicht perfekt. Du bist, bist nur ein Mensch. Du bist nicht der Schöpfer. Und du, es ist okay, nicht immer alles zu erreichen, aber du bist auch kein Opfer. Du bist auch nicht das Opfer deiner Umstände. Und es gibt Dinge, die du ändern kannst. Es gibt Dinge, die du anfangen kannst. Selbst wenn du Dinge nicht schaffst, aber probierst, wirst du so viel mehr gewinnen, als wenn du dich nie auf den Weg machst. Ihr Lieben, niemand, niemand weiß, was dieses Jahr bringen wird, so wie niemand wusste, was das letzte Jahr gebracht hat. Aber egal, wo du stehst, egal, was vor dir liegt, du bist berufen, dein Leben und diese Welt zu gestalten. Ja, du bist berufen, in gesunder Kreativität mit Gott zusammenzuwirken. Und das ist mein Gebet für dich und für mich, dass uns das gelingt. Und ich bete zum Abschluss. Herr, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast. Wir danken dir für unsere Berufung. Wir danken dir für dein mit uns Zusammenwirken. Und ich bete, dass du unseren Herz und unseren inneren Menschen stärkst. Dass du unseren inneren Menschen stärkst und uns Mut gibst, uns auf den Weg zu machen, uns Mut gibst, in die Arena zu steigen und in unseren Auftrag als Geschöpfe hineinzuwachsen, Herr. Bitte komm zu uns, Heiliger Geist, hilf uns in diesem Jahr, in den nächsten Monaten, nächsten Phase unseres Lebens in diesen Auftrag hineinzuwachsen. Das ist mein Gebet.